0: NRK
1: Som en følge av VG-saken, eller Trond Giske-saken som det først het, så har Norsk Presseforbund oppnømt et utvalg som ska vurdere alle sider ved medienes kildebruk. Bland annet bruken av anonyme kilder, kildevern, avtaler med kilder, og den norske sitatpraksisen, eller sitatregler. Per-Edgar Kokkvold, velkommen till Verdibørsen. Takk. Du er tidligere leder av Norsk Presseforbund Stab, generalsekretær, som det heter der. Og så har du lang fartstid i norsk presse, både som journalist og som redaktör. Si litt om hva som skiller sitatreglene i medien i Norge, eller i den norske pressekulturen fra
2: praksis i andre land. Altså, jeg mener vi har gode regler, riktige regler når det gjelder sitatpraksis. Sitat, hos oss står det altså at pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av, av intervjueobjektets uttalelser, men at direkte citater ska gjengis presist. Amerikanerne og delvis også brittene er veldig nøye på å, gjengi, altså på å sitere korrekt. Alltså orfor orfor or selv om det ordet ikke ikke er så veldig lett å lese når det når det sånn. Så det betyder at vi hjälper rett og slett kilden. Vi hjälper visst, og jeg mener vi skal ikke hjelpe de som er vant til mer de som maktmennesker som må forventes å å kunne svare også på ubehagelige spørsmål og hvis de svarer dumt så må de jo finne seg og bli sitert slik. Men men, men mennesker som aldri aldri har hatt noe med mediene å gjøre, og som kanskje uttaler seg litt uklart. De synes jeg fortjener å, å, at journalister som tolker dem i beste mening. Vi har en gjest til i Verdibørsens studio,
1: professor Kristin Skare Årgeret. Du jobber på Storby Universitetet Oslo-Mett. Du forsker og underviser ved Institutt for journalistikk og mediefag. Vad tenker du om det utvalget som nå er nedsatt?
3: Jeg tenker at det er veldig fint at vi har fått ett utvalget. Vi ser jo at erfaringen fra slike mørke kapitler i pressens historie værer sig Hedrumssaken for lenge siden, eller nå denne Bulkan-Giskesaken, kan føre til endringer i pressens retningslinjer. Det er ikke sikkert de det, men i vart fall får vi en diskusjon rundt uh, hele feltet. Og, og det er viktig her at pressetikken ikke er noe som er oppløst og vedtatt en gang for alle, men er som, og et fält som er i stadig utvikling og som vi kan diskutere. Og akkurat når det gjelder dette med citatstreken om det er den som har skylden, så mener jeg at i tillegg til å handle om gjengivelse av sitater, så dreier denne saken seg også om kildehåndtering, og det er også en veldig viktig del av den diskussionen, som jeg regner med at dette utvalget vil ta for sig. Man må lytte for å formidle noe som stemmer overens med virkeligheten, og jeg er helt enig med Bredegard Kokkvold at det er ikke alle kilder som snakker et språk som det er lett å gjengi. Så av og til så kan det faktisk være nærmere sannheten å olegge seg litt annerledes for å hjelpe ikke så profesjonelle kjelder. Det som er viktig er å komme nær kjelden, og da må man bruke tid, og ibland så trenger man å gå noen runder med uerfarne kjelder som ikke er drillet i hverken hva sitatpraksis eller pressens metoder innebærer.
1: Dette utvalge er ganske lite resultaten som kommer av dette arbeidet skal behandles av pressens organer, som det heter Men det kom ganske raskt noen kritiske kommentarer til sammensetningen av utvalget Fordi det mangler praktiserende redaktører og det er ingen nyhetsjournalister der Er du enig i
2: den kritikken, Koko? Ikke så opptatt av det jeg ser Er dette folk med et kritisk sinnelag med kunskaper og innsikt om medien og medienes rolle Det er det viktigste og det, det er det utvilsomt. Og jeg synes det bra at man nedsetter et slikt utvalg. Det er ingen som har så behov for en kritisk gjennomgang av sin virksomhet som pressen. Hvem ska overvåke overvåkene? Det må vi gjøre selv sammen med et mediekritisk publikum. For noen år så ble folk spurt, folk som hadde hatt noe med mediene å gjøre, hvordan de, reag, hvordan de redaktørene, reagerte eh, når de klaget. Og eh, de aller fleste som svarte sa att de reagerte med arroganse negativt. Det var vel eh, Muhammad Ali som sa at det er vanskelig å være ydmyk når man er så stor som meg. Eh, nu har det eh, Det dessverre blitt færre redaktörer, men jeg tror det har blitt mer ydmyke. Jeg er ikke tvil om at dette utvalget kommer til å komme med en rekke gode innspill, men jeg er forløpig ikke, ikke sikker på om det vil føre til noen nye punkter i hver varsomplakaten, eller om det bør føre til noen nye punkter i hvervarsomplakaten. Kanskje da, gjør det
1: det. Da tar vi fatt i akkurat dette som nå dreier seg om endring, som du ser for endring kan jo være regler skriftlige, det kan være en kultur, det kan være en bevissthet som oppstår. Spørsmålet i verdibørsen nå, det er vad som fører til endring av pressens etikk. Så skal vi videre og bakover til andre saker, der medier og journalister har blitt utsatt for kritikk. Oppsummere noen saker og se på vad som skjedde, og se på hvorvidt de hendelsene har påvirket Journalisters og redaksjoners arbeidsmetoder. Noen vil huske den så hedrum hedrumsaken eller Kristinsaken fra 1999. Det er 20 år siden det nå. Vi har ytringsfrihet i Norge. Vi har tankens frihet. Men hva bruker vi den til? Vi, journalister. En 12-årig gammel jente ble drept. Sex helikoptere fløy i lav høyde over huset. Journalistene ville ha de beste bildene. Barnets familie og familiens venner forsøkte å verne sig mot pressefotografenes linser. «Jeg skjønner att de måtte dekke drapet», sier barnets far, «men det er måten», «oppførselen». Hvor mye har pressen lært, spør vi i «Sånn er livet i dag». Per jag och du husker den saken gott.
2: Ja, jag husker den väldigt gott for jag var, du var ja, 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 Det var jag generalsekreterare i Personliga. Och libertinstillning till et nytt punkt. Eh och jag gjorde mest stor glädje. Och det då snackar vi om var var som. Då vi om var var som plakaten som fick på delvis på grund av detta eller huvudsakligt på grund av detta nytt en ny fortale, en ny ingress där det står at... Eh, at pressetikken gjelder hele den journalistiske prosessen fra insamling til presentasjon av det av det journalistiske materialet Jeg får fram til da, var var versomplakaten konsentrert om det som om skjedde, om publiceringen? Ja. Når det gjelder Tedrum rapporten, så, så var jo den ganske drepende for mediene som fikk kjeft på en rekke punkter Man snakket vel også om skammens telt, altså journalister kamperte utenfor hjemmet til folk som var hardt rammet.
3: Slike rapporter, slik som den her som heter Full Skjæring etter Hedrumsaken, og som var ført til pennen av Brurås og Røsland, går inn som et veldig sentralt bidrag til vår historie om hvordan pressetikken har vokst fram. Som vi hørte så endret den jo egentlig hele krimjournalistikken, og førte da til at hele den journalistiske prosessen ble involvert i de selvpålagte etiske reglene. Så, sånn sett var den veldig, veldig viktig. Og det är en veldig god rapport, fordi den viser at det er et sammensatt forhold, et veldig spent og sammensatt forhold. Ja, pressen opptrådte høyst kritikkverdig. Det är det ingen tvil om, og det er det mange ganske graverende exempel på. Men også att det ble en ekstrem aggresjon lokalt i den lille bygda, eh og hvordan sorgesituasjonen ble til en en sånn aggressiv situasjon og det dette ble da rettet mot den svært pågående pressen så, så dette beskrives godt, og også hvordan pressen narret folk for å inngi tillit, lot som de uh, foretok intervjuer på vegne av politiet, som var en direkte løgn, for å få folk til å snakke. Og, og fikk vel presset frem det som Kokkvold også er inne på, at det var et tydelig behov for å begynne å se på hele prosessen. Tidligere tenkte man, må vi hente inn mest mulig materiale, og så gjelder de etiske reglene i hvordan det publiseres. Men, men det økte da bevisstheten rundt at Journalistikk er en process som starter i det første møtet med kildene.
1: Nå en annen sak som vakte sterke reaktioner mot journalister og presse. Den så såkalte Tønnesaken ble startet av ett avslørende oppslag i Dagbladet. Avisen skrev at tidligere statsråd Tore Tønne hade fått 1,5 miljoner kroner for å bistå industrieier Kjell Ingerøkke. Etter Tore Tønnes selvmord nedsatte Norsk Presseforbund et utvalg som gransket dekningen av saken. Dagbladet laget sin egen rapport.
3: Dagblad frikjenner seg selv etter dødsfallet til Tore Tønne. En intern gruppe i Dagblad har gått gjennom hvordan de dekket bedragerimistankene mot den tidligere minister. Gruppa kom fram til at aviser har fulgt sine egne etiske regler, sier ansvarlig redaktør Jon Olaf Egeland.
4: Og rapporten konkluderer helt, helt helt klart med at vi på sentrale områder som gjelder tilsvarsrett, kjeldebruk, journalistisk arbeidsform, altså oppførsel underveis, er innenfor, innenfor reglene.
1: Men Presseforbundets gjennomgang av saken var mer kritisk. Mot Dagbladet, men ikke bare mot Dagbladet. Også NRK var blant mediene som fikk skarp kritikk av utvalget, som bestod av Guri Hjeltenes, Svein Brurås og Henrik Syse. En hovedkritikk mot Dagbladet var at redaksjonen burde sørget for å møte Tore Tønne ansikt til ansikt før saken ble slått opp. Og Tønne burde fått muligheten til å gjennomgå dokumentene som avisen skrev på grunnlag av, mente
4: utvalget. De tre har gått igjennom den enorme mediedekningen av den såkalte Tønnesaken. Saken som endte med den tidligere statsrådens bortgang måtte granskes, sa Presseforbundet. I kveld ble granskingen presentert. Det var Dagbladet som fikk sterkest kritik av utvalget. Dekningen var overdimensjonert, og den var for personfokusert. Men også flere andre medier fikk kritik for deler av sin omfattende dekning. Utvalgets kritik til tross. Andre velger fortsatt å være langt krassere. Dagbladet gjorde ett karaktermord, og det ble så tragisk nok fullt av selvmordet. Slike konklusjoner valgte utvalget ikke å ta stilling til. Deremot konkluderer de med at kritisk journalistik fortsatt må styrkes, men den må bli mer saks og mindre personorientert enn det tre uker i december 2002 viste.
1: Spørsmålet i verdibørsen nå er hvilke hendelser i pressen har ført til endringer i pressetikken, eller i hvordan den redaksjonelle kulturen er
3: Tore Tønnesaken står väldigt veldig tydelig, og det har vi også sett i intervjuer med de forskjellige mediehusene og redaksjonene, at stadig, særlig de som har levt den liten stund, kommer tilbake til Tore Tønnesaken, men også at de unge har hørt om den, og forhåpentligvis lært om den i, i utdanningssituasjon. Der i 2002 tidligere helseminister Tore Tønne tok sitt eget liv, Och da ble det jo også nedsatt ett utvalg, eh, også ledet av eh, selsamme Bru Brurås, eh, som fick i oppdrag å granske pressens håndtering av saken. Og selv om da eh, hver enkelte avis eller redaksjon ikke nødvendigvis hade opptrådt uaktsomt, eller gått langt og over, hadde overskrevet reglene, eh, hver varsomplakatreglene, så konkluderte denne rapporten med at vi er nødt til se på helheten, det totale presset når alle mediene jager i flokk. Og det er jo litt det som VG selv sier at de har følt på någon siste tiden, av å være på den andre siden, och at det er et uh, umenneskelig stort press når alle uh, mediene jager etter den samme personen eller den samme lille gruppen mennesker.
2: Etter Tønnes død så, så tok Presseforbundet umiddelbart nedsatt i denne gruppen som fik et klart og tydlig mandat og settte ett kritisk søkkelis på, pre, på pressens pleensrolle. S de varæt my god kritik i evenlig rapporten. Det at eh, rapporten er kritisk mot eh, mot både mot Dagblad og flere andre medier. Det rette kritik mot underjetigghet og mangelnde precisjon en si de skydebruk, manglende distans mell å kommentatoatorer og reporterer, som ikke, som ikke er minst viktig. Altså, før Tønne tog sitt liv, så ble jo Dagbladet tiljublet for denne journalistikken, og man ville sikkert ha endt med skupriser og det andre, men så er det litt ettertenksomhet i, i, da Tønne tok livet sitt, som ikke nødvendigvis skyldes pressen. Denne rapporten tar jo heller ikke til ore mot mer eller mindre kritisk journalistikk, men den konsentrerer sig om det aller viktigste i presseetikken, det at den ikke skal utsette mennesker for unødige lidelser eller unødige belastninger. Og jeg mente så i praksis også, jeg fikk mange telefoner fra redaktører og journalister som hadde saker som det i og for seg ville være mulig å skrive om, men som de ikke skrev om. Og jeg spurte alltid, alltid, er det nødvendig? Og det var nok noen saker som burde ha kommet fram, som ikke kom fram på grund av dette, men det var også mange saker som eh, nok mer hørte privatlivet til, som eh, vi blev forskånet fra.
1: Ja, for her har vi dilemma, er dette en sak som er vesentlig og viktig nok til at den skal komme på? Ja. Hensynet til skade for den enkelte person, har vi blitt mindre kritiske?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Og det er en bevissthet, og spesielt i de situasjonene hvor kanskje flere av hver varsomplakatens regler kan stå i kontrast til hverandre så ser vi at det er mye bevissthet rundt, og stor diskusjon rundt for eksempel vad skal vi legge mest vekt på her samfunnsoppdraget, behovet for å fortelle om noe viktig kritikkverdig eh, til samfunnet eh, eller å beskytte enkeltpersoner og der må vi igjen alltid se det in i en større sammenheng. Eh, hvem er denne personen? Er den person som har mye makt? Er det en alminnelig mann eller kvinne i gata? Og det er mange ting som vil gå inn i den diskussionen, men som vi ser, det er ikke en sånn en gang for alle opplest sannhet her, her må vi ha diskussioner i, i det enkelte tilfellet, særlig når det er spesielt vanskelig å, og nye typer sakskomplexer.
1: Og der nye typer sakskomplexer kommer me Too inn. Absolutt. Og noe av kritikken mot pressen i MeToo-sakene er at det har vært utengning av personer på et alt for svagt grunnlag og på indisier. Ja. Etter varsling, for eksempel, ja. hvor man da har veldig tydelig sagt at man må ta varslerens side det å ta varsleren seriøst. Har det gått for langt?
3: Eh, hvis vi ser på den norske MeToo-dekningen under ett, så kommer norske medier godt ut av det. Eh, spesielt hvis vi sammenligner med naboland Sverige, så ser vi at når det gjelder eh, uthengning av enkeltpersoner, navngivning, så har norske medier i det store hele vært svært drulige, og heller, som Per-Edgar Kokkvold var inne på, heller latt en historie ligge, enn å henge ut noen unødige og så är det klart det har gått en kulevarmt i, også i MeToo-dekningen, så i etterpå klokskapens lys så vill man jo kunne se att det er noen vurderinger man burde gått en runde till med. Men vi har sett att det har varit store diskussioner internt i redaksjonene, och en veldig høy bevissthet rundt akkurat disse problemstillingene. Så jeg vil konkludere med att norske medier har kommet godt ut av MeToo-dekningen, og så er naturligtvis den siste halen nå den siste uken med Vulkan og VG en litt, egentlig mer et unntak enn regeln for helhetlige dekningen.
1: For når det skjer at en enkeltperson mann eller kvinne står i pressens kritiske søkerlys okay. da har det vært en vurdering som har latt saken gå, og da har Institutt for psykologi med Fanny Dukert, professor Fanny Dukert i spissen, fulgt enkelt av disse personene gjennom en periode på en 10-12 år, og, og, og hengt sig på rett og slett, og vært observange og observerende i disse prosessene, det har resultert i boka i mediene Søkelys. Konklusjonen derfra, sier professor Fanny Dukert, er at journalistene ofte har gjort seg en mening i forkant, og at intervjuet som avslører, eller som gjør, slår opp vedkommende var gjort bare for å bekrefte dette og at journalisten da eh, har gjort ferdig historien før de snakker med deg som kilde så må man si at dette er selvfølgelig gjenfortalt fra de som da får dette presse på seg men så sier Fanny Dukert også at journalistene undervurderer sin egen makt
2: altså jeg tror at dette er toserie det er mye som tyder på at journalister og redaktører ikke undervurderer sin makt når man utroper seg selv til et, et, en av, en av landets, flere av av landets fremste og viktigste personer. Så noen ganger så gjør man det. Men, det er jo et rolle
1: å være rydde
2: gjeng da, for allt som måtte finnes. Ja, men jeg tror at det er, det er riktig dette. Hvis jeg ska være veldig styg mot mine egne, så, så er det... Altså journalister er noen ganger som narkomane. Har du noe stoff til oss? <går> eh, og, og hvis man har bestemt sig på forhånd vad man skal lage, og særlig har vi mange eksempler på når saker blir så store at alle medier melder sig på, må ha en sak vi også. Da kan det ofte bli det det irrelevante og det minste og det eldste som, eh, som kommer med. Og det er, det er viktig hele tiden å, å si til journalister at selv når vi gjør jobben vår, og ingen kan kritisere oss for å ha trått over grenser, så er det vi driver med en veldig, kan være en veldig belastning. Altså det er bare moralske blindgjengere som ikke forstår altså hvor vondt det er for mange å komme i medienes søkelyst. Det skal man tenke på. Altså denne selvkritikken, jeg mener jo at vi, pressen blir ikke, blir ikke en god kritiker før vi blir bedre selvkritikere. Det er jo et punkt som, som, som hører med i denne historien. Dette, det er det så såkalte barnepunktet i, i hver varsomplakaten. Vi opplevde gjennom mange år at foreldre i beste mening brukte barna sine Altså, I kampen om I kampen om penger og, og, ja, og... Jeg kan ikke kritisere det mye for seg for å ville, for å ville det. Eh, han sa at det ikke, barnet mitt er ikke så, eh, så utstyrt, men det skal ikke så mye til av hjelp før vi kunde få det bedre. Det var en som sa at det å bli far var verre enn å, enn å få enn å få kreft og få beskjed om at man får kreft uten å tenke på at dette barnet vokser til en dag og kanskje får høre vad faren har sagt. Så det vi gjorde da var å, å innføre et, 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 ikke bare at, man skal, skal, at barns identitet ikke skal røpes, men at barnet har ett eget rettsvern. At det er mulig å klage til pressens faglige utvalg selv om foreldrene ikke liker det. Mm. Altså, og det vi møtte de nordiske barneombudene, og de var begeistret for dette, fordi det er ingen av de andre som hade det. Eh, ko, altså, konklusjonen min når det gjelder allt dette, er at er selvkritikken, det er ikke slik at eh, vi mister troverdighet fordi vi, eh, fordi vi er kritiske, eh, fordi vi beklager og unnskylder når vi har grunn til å det. Det da øker vår troverdighet
1: Romkvinnesaken Per-Edgar Kokkvold Nå førte den også til noe Men det blir vel ikke riktig att jeg som programleder I samme institusjon Forteller om det Men hvordan vilket det sånn som du ser det utenfra?
2: Altså, da så jeg det virkelig utenfra var... Ja, Dette var før du ble kringkastingsrådets leder Ja, og etter at jeg hadde sluttet som Generalsekretær i pressforbundet Så, så den så jeg utenfra Og jeg registrerte som alle andre at uh, her gjorde NRK en, en stor tabbe, jeg regner med, at det uh, førte til uh, selvkritikk.
3: Tears always win, sang Alicia Keys. I dag har NRK fått hard kritikk av kringkastingsrådet for håndteringen av en sak om en romkvinne i Dagsrevyen. Rådet mener at NRK burde vært mer åpne om hvordan redaksjonen tänkte, da vesentlige fakta ble utelatt. Likveld så understekker Kvinnkastingsrådet saken mest skal regnes som dårlig håndverk, ikke nødvendigvis som en sak med en agenda bak.
0: Jeg har ikke gjort noe som skulle føre til fengsel i 2 år og fire måneder. Det var åpningsreplikken fra den 38 år gamle romkvinnen i Bergen fengsel i innslaget 12. januar. Men hovedgrunnen til den lange dommen ble ikke fortalt i lørdagsrevyen medierforskare Kersti Torbjörnsrud påpekte i kringkastningsrådet i formiddag att den dramaturgiska metoden saken blev fotvalt med har någon grundläggande utmaningar.
3: Detta är en måte att låta dig på där dramaturgien
1: och journalistens närvaro förblir skult. Altså det är svårt att vite vad som har varit journalistens bidrag här.
4: Och jag kan ju bekräfta det att det är ett gammalt slogan i tabloidjournalistiken som heter Don't confuse me with facts my mind is already made
0: up sa rådsmedlem og tidligere se-og-hør-redaktør Knut Håvik, og beklaget samtidig at tabloide-fortellermetoder også har inntatt NRK. Håvik er overrasket over at saken ikke har fått konsekvenser for de involverte journalistene. Det samme er rådskollega og kommentator i Bergens Tidene, Frank Rosavik. Når nu går godt for oss, og vi får diplom, så skal vi ha personlig ære å oppe og hente pokalen og blomsene. Men når nu går dårlig, så gjemmer vi oss bak redaktören.
1: Spørsmålet i verdibørsen nå er hvilke hendelser i pressen har ført til endringer i pressetikken?
3: Ja, her mente jo Dagsrevyen at disse opplysningene om den barnevoldtekten ville komplisere saken og unnlåt å fortelle da, i historien at romkvinnen var dømt for dette. Det førte til, som vi hørte, en knusende fellelse i PFU. Det som er viktig her er at fortellegrep som vinkling og dramaturgi ikke må gå på bekostning av etterrettelighet. Journalistikk skal være sann. Det er det første og viktigste bud. Noe annet som kom ut av denne romkvinnesaken var jo også at Per-Edgar Kokkvold, som jeg sitter her i studio sammen med, ble utnemt til ny leder i kringkastingsrådet i 2014 som ren fagmann og ikke som Traditionen hadde vært å benytte opposisjonspolitikere i den rollen. Så den faglige forsterkningen av rådet ser jeg også som ett resultat av de diskusjonene som kom i kjølvannet av romkvinnesaken. Og dessuten var den med på å om at det kan være lurt igjen å gi publikum insyn i hvilke vurderinger som ligger bak. Det blev kalt dårlig håndverk, og ikke nødvendigvis at det var en egen agenda, men da kan det være lurt å vise fram vad de håndverksmessige grepene består av.
1: Det var interessantt kokval, omkvinde sakekken førtså altså til en omlegging av hvordan man opøvne og ser på kringkastingsråde. Hvordan ser du på kringkastingsråde og som et etisk reflekktionsgan etter all du har gått av som ledern. Så
2: altså Jeg både før i modsæning, de flste i pressen så had je et så mente jeg at det var je behov på kringkastingsråde. Rike Mins når man vint og overførmötne og at man har et råd som, som stiller kritiske spørsmål. Og her skal det ikke være fagpersoner. Det skal være fagpersoner også, det ska være noen politikere, men det skal være også lyttere som bidrar til refleksjon. Man skal aldri folk vanlige folk som også kan sitte i rådet, som, fordi de kanskje kjenner bedre enn noen andre hva som føles problematisk med med kringkastingen. For eksempel at man at kildebredd blir for smal, at, man, at det er folk som snakker sitt eget et eget språk og snakker med hverandre er på fornavn med hverandre i dagsnytt 18, så at man jeg tror det er viktig at man klarer at man at, at NRK's ledelse i likhet med redaktører får et kritisk søkelys satt på seg. Vi ska høre
1: professor Fanny Dukert i Håkon Haugsbøs nye søndagsshow på P2 disse dager om VGs ledelse og selgeransakelsen der.
0: Mediemakten er stor, og det har nok leienger og tillsätt i VG fått kjenne på i de siste dagene. Hva er erfaringer håper du som psykolog at, at medietoppene, og, og kanske speciellt i VG, har gjort seg?
1: Jeg tror nok at ledelsen der nå heller ikke har det helt enkelt, og at det er mye selvransakelse som foregår. Men jeg tror at det er noe med den erkjennelsen av effekten sin på andre, og at nå har vi ju plötsligt fått en ny vändning då. Nu jagar ju alle i flock på vägledelsen. Så nå har blottokat där. men eh poängen är att man ofte ikke er kritiske i förhåll till varandra. Så sånn att det som har snott i ett medium, det blir närmast tatt som en sån fakta, så går det in i faktaboxen, oavhängigt om det faktiskt stämmer eller ikke, Så den selvkritiske reflektionen där tror jag vi kan fortsätta jobba med.
2: Men jeg, jeg mener at VG skal ha ondør for måten de gjorde dette på. Jeg tror det aldri har skjedd i norsk presse. Det har skjedd kanskje noen ganger at, at redaktører og journalister er blitt... Men vi hørte jo ikke...
1: her at Dagblad gjorde dette i forhold til ja, ja.
2: Tore Tønnesaken. Ja da, de men, men da, da var det bak lukkede tører. Og Dagblad måtte jo også ut noen år etterpå beklage det de mente var i orden umiddelbart etter hedrum -saken. Men det VG gjorde, altså, for, for åpne dører satt, uh, satte et kritisk søkelys på, på hele saken. Man, man gikk så langt som å si at man har sviktet i kontakten med, en, med kilden. Uh, at kilden, at man kanske ikke kunde påvise direkt uh, fabrikerte citater, uh, men at, uh, men at uh, kilden følte seg presset og etter, etter hvert ga opp at, at man hade en svak og forsinket reaksjon på det som var skjedd, svak ledelse. Eh, redaktøren gikk in i en, eh, en operativ rolle. Det var, altså, normalt så ville man kalt dette ganske drepende kritikk. Jeg har blitt spurt om dette også bør føre til at, til at redaktøren bør gå, men det er bare VG som kan avgjøre. Men jeg er helt sikker på om dette, hvis dette hadde skjedd, i et annet organ, i et departement, eller i en organisasjon, eller i et stor bedrift, så ville norsk presse enstemmig med VG i spissen forlangt at dette må få konsekvenser også for den øverste ledelse. Nå er
1: journalisten permittert med lønn et halvt år. Noen har ment at VGs ledelse her skjøv journalisten foran sig. fordi dette er ett eksempel på en kultur og ikke en enkeltstående hendelse. Hva tenker du om det? Jeg
2: vet ikke, for jeg vet ikke om journalisten ble utsatt for press for å ta permisjon, eller om han frivillig valgte å gjøre det. Men jeg er jo helt sikker på at mange utenfor har tänkt hvorfor det ikke får konsekvenser også for redaktørene.
3: Absolut og det må jo også ses i sammenheng med at redaktøren har et strålende år bak seg og tjente in en milliard på VG+, og gått i godt overskudd når det gjelder inntekter, så det er klart at det er også noe styret ser på når de tar den avgjørelsen om at han har deres fulle tillit. Det går jo også inn i et større økonomisk og kommersielt bilde. Jeg har lyst til å legge til når det gjelder denne rapporten, at det å vise til samtalen mellom Skarvøy og denne kilden Sofie, slik som de gjør i sin interne 55 side lange gjennomgang, er jo også problematisk når man tenker på kildevern. Så det, det er noe som kan diskuteres videre, men samtidig er jeg helt enig i at denne selvgranskingen som denne VG-rapporten er, det har vi aldrig sett før og ikke den, ikke en lignende åpenhet runt det så det er prehistoria og det men det är också är svärt positivt.
2: Detta är också ett exempel på at att ramsalt självkritik kan bidra till att till att tilliten till Vege. Eh och alltså det var faktiskt nödvändigt for Vege att göra det man det man gjorde. Og så er det riktigt at her er det en del ubesvarte spørsmål når det gjelder eh, kildevern. Eh, jeg har ikke hørt no noe gott eller direkte svar fra VG, hvor hvitt kilden faktisk har godkjent det som, eh, som er, eh, sit det er sitert eller rapportert på. Eh, ko altså, konklusjonen min når det gjelder alt dette er at er selvkritikken, det er ikke lik at eh, vi mister troverdighet fordi vi fordi vi er kritiske, fordi vi beklager og unnskylder når vi har grund til å det. Da øker vår troverdighet.
1: Da passer det bra å avslutte denne samtalen med veges egen podcast, eller et utdrag derfra, der det ligger en selvrefleksjon over kjøret mot vege i Gjever og gjengen, som det nå heter fra uka som gikk. Takk for at dere kom til Verdibørsen.
3: Mm, tusen takk skal dere
4: ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 13, en uh, usødvanlig lang uke, ulykkestall uka. Og da jeg var på vei til jobben i dag, så hadde alle de der satiriksgjengen fra NRK, sånn humorprogram på NRK, eh, sperret av inngangen til vg med sånn banner hvor det stod «fake news». Så tenkte jeg at nå er det godt denne, denne uka er over. Som alle har fått med seg, VG har vært i hardt vær. Vi har beklaget og beklaget, og vi har lagt frem noen rapport hvor vi beklager enda mer. Og det har i det helt tatt vært en, en speciell uke i mediebobla jeg tenkte vi skulle starte den her med en liten runde med hvordan det oppleves, men eh, vi har vært veldig enige om at eh, nå må vi unngå noe selvmedledenhet, for hvis journalister som sitter og sutterer over eh, mediedekningen, det, det er ikke så veldig gledelig.
0: Ja. Yngve? Ja, nei, nei, altså, det, 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 det er ganske interessant, altså, det med å uh, ja, være på en andre siden, andre, andre siden her uh, av fokuset, uh, og det å gå og grua sig lite till nyhetssändningarna på i, i kringkastningen. Det har varit liksom speciellt. Ja.
4: Och det klarade då då har grua nytt på nytt ikväll. <laughs>
0: ja, också. Ja, kan ju säga <laughs> men det var men kjent det har sett sånn altså, liksom spänt alltså och var ju när telefonen och nytt sån push varsel liksom sån herlighet det var vad har vi gjort nu igen då? Så det tror jag egentligen gott av det och så och og inte minst gott av att uppleva det är totalt köra när absolut alla är på, iksätt och skriva om detta där. Og så er det interessant også å registrere at det er en del tilfeller av at man pluss, eller at man kanskje vet litt om hvordan ting er, og at det ikke nødvendigvis er sånn som blir fremstilt i mediene.
4: Ja, du mener at mediene er litt overfladiske i sin dekning? Eh, noe sånt. Ja. Mediekritikk, det er alt Ja, det lurer man skal skrive en kommentar om, at nå har jeg innsett at mediene ikke alltid gjenspeiler virkeligheten nøyaktig slik den er.
0: NRK